0: Προσήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Science Meets Society. Είμαι η Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου και σήμερα έχουμε ένα καθαρά γυναικείο θέμα, θα έλεγα, που αφορά όμως και τους άντρες. Και τι είναι αυτό? Είναι η περίοδος μας. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί δεν έχουμε μία φιλοξενούμενη, έχουμε δύο φιλοξενούμενες. Έχουμε την Κωνσταντίνα Νικολακοπούλου. Καλησπέρα Κωνσταντίνα.
1: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας στο Science with Society και έχουμε και τη Χριστιανά Στρατοπούλου. Καλησπέρα Χριστιανά. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ που, που είστε εδώ έτσι μαζί μου να συζητήσουμε για αυτό το τόσο γυναικείο θέμα που αφορά και τους άντρες. Όχι τόσο γυναικείο μόνο τελικά. <laughs> ακριβώς, ακριβώς. Ε, λοιπόν, σήμερα το θέμα του podcast αυτό είναι η περίοδος και θα σας εξηγήσω τι λιγάκι θα πούμε. Σε ένα προηγούμενο podcast είχαμε μιλήσει για την εμινόπαυση με την γυναικολόγο γυναικολόγωτη συνεργάτη μας, την Όλγα Τυράπτη τη και όλα τα προβλήματα και όλο τον τρόπο και όλες τι λύσεις που μια γυναίκα αλλά και ένας άντρα, οφείλουν, οφείλουν να ξέρουν για αυτή την περίοδο την ορμονολογική στη ζωή μιας γυναίκας. Σήμερα θα το πάμε στο άλλο άκρο, διότι για να φτάσουμε στην εμμινόπαυση πρέπει να έχουμε περίοδο. Και για να έχουμε περίοδο υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο σώμα μας, τα οποία σε μεγάλο βαθμό αγνοούνται και είναι ουσιαστικά τόσο τόσο πολύ απλά που θα μπορούσαμε και να τα ελέγχουμε ή θα μπορούσαμε και να τα γνωρίζουμε πολύ πολύ εύκολα. Τα κορίτσια λοιπόν βρίσκονται εδώ μαζί μας η Κωνσταντίνα Νικολακοπούλου και η Χριστιάνα Στρατοπούλου όχι τυχαία. Καταρχάς, είναι δύο ερευνήτριες, διότι στο Science Meet Society προσπαθούμε να φέρουμε την επιστήμη και την έρευνα λίγο πιο κοντά στην κοινωνία. Ε, και αυτό που λέγαμε κορίτσια πριν, κατά πόσο είναι κοντά στην κοινωνία, η απάντησή σας ποια θα ήτανε. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι, δυστυχώς. Ένα όχι πολύ μεγάλο, δυστυχώς. Χριστιανά, εσύ.
2: Όχι, όσο θα έπρεπε, συμφωνώ κι εγώ.
0: Ε, αυτό το πρόβλημα διαπιστώνω κι εγώ και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα. Για να δούμε μήπως μπορέσουμε σήμερα από το σημερινό podcast να δώσουμε λίγο περισσότερη επιστήμη στην κοινωνία, στο κομμάτι λοιπόν της περίοδου μας. Η Κωνσταντίνα Νικολακοπούλου είναι ερευνήτρια, κάνει το διδακτορικό της στις βιοεπιστήμες, ασχολείται με τη βασική έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην Ελβετία. Και η Χριστιανά Στρατοπούλου ομοίως κάνει το διδακτορικό της στις βιοριατρικές επιστήμες, στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Λουβέν στις Βρυξέλλες. Κατ' επέκταση σήμερα μιλάμε με Βρυξέλλες, με Ελβετία και με Αθήνα που βρίσκομαι εγώ αυτή τη στιγμή. Έχουμε έτσι ένα λίγο ευρωπαϊκό podcast. Ναι, πολλές κορίτσες μαζεμένες. Πραγματικά. Τα κορίτσια λοιπόν δεν είναι τυχαίε ερευνήτριες ελληνίδες στο εξωτερικό. Είναι κορίτσια τα οποία είναι ευαισθητοποιημένα και για τα δικαιώματα και για τις δυνάμεις και για την ενδυνάμωση των γυναικών έχουμε γνωριστεί μέσω του Λινίν. Το Λινίν, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ενδυνάμωσης γυναικών. Υπάρχουν πάρα πολλοί κύκλοι που κάποια γυναίκα μπορεί να συμμετάσχει ή μπορεί και να δημιουργήσει καινούριου. Εγώ λοιπόν ηγούμε ενός κύκλου βιοιατρικών επιστήμων γυναικών ελληνίδων που ασχολούνται με τις βιοιατρικές επιστήμες στο κομμάτι της έρευνας και από εκεί λοιπόν... Όσο και η τόσο η Κωνσταντίνα όσο και η Χριστιάνα ε, είναι μέλη του κύκλου, έχουμε γνωριστεί και ε, μία από τις δράσεις που σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε είναι να επικοινωνήσουμε λίγο καλύτερα το κομμάτι της έρευνάς τους που είναι η περίοδος μας.
3: Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη δυνατότητα, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί όντως είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούμε θέματα τα οποία είναι τόσο βασικά και μπορεί ο, ο κόσμος να μην γνωρίζει ακριβώς τι συμβαίνει στο, στο, στο σώμα μας.
0: Ακριβώς και αυτό. Εγώ ευχαριστώ για τη διαθεσιμότητά σας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη βασική μας ερώτηση. Κορίτσια λοιπόν, Κωνσταντίνα, Χριστιάνα, ε, γιατί πονάμε στην περίοδο μας.
3: Λοιπόν, ε, το αρχικό ερώτημα θεωρώ ότι δεν είναι τόσο γιατί πονάμε, όσο το τι συμβαίνει ακριβώς. Γνωρίζουμε yeah. πράγματι τι συμβαίνει, ε, ώστε να φτάσουμε να εξηγήσουμε γιατί πονάμε βεβαίω. Ε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι όταν έχουμε την περίοδο μα ε, ή όπως λέγεται έμεινο ρύση, ε, ένα κομμάτι της ε, μήτρα μας το κομμάτι αυτό ή το μέρος αυτό της ε, μήτρας ονομάζεται το μήτριο. Και ουσιαστικά είναι η εσωτερική επένδυση
0: της μήτρας. Άρα δηλαδή, για να δώσουμε στον κόσμο καταλάβει λίγο τις, τις λέξεις, ε, όταν λέμε πικοδομήτε, σημαίνει «διαλύεται», σωστά. Ναι,
3: με άλλα λόγια διαλύεται. Τόσο διάφορα ε, είδη δικιτάρων όσο και αιμοφόρα γεία καταστρέφονται. Ε, ε, Και ουσιαστικά αυτό, αυτό ο σωσοϊστός, αυτό το ενδομήτριο, θα πρέπει να ξανά αναγεννηθεί, να ξαναδημιουργηθεί σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε κάθε μήνα να προετοιμάζεται η αγκυμοσύνη.
0: Άρα δηλαδή το ενδομήτριο εγώ που έχω σήμερα Απρίλη δεν είναι το ίδιο που είχα τον Μάρτιο, ούτε αυτό που είχα το Φλεβάρι, ούτε αυτό που είχα το Γενάρη. Γιατί κάθε μήνα το ενδομήτριο μου αναγινιέται, σωστά. Ακριβώς, ότι Το πάρα πολύ βασικό. Δεν ξέρω πόσος κόσμος, πόσες γυναίκες το γνωρίζει αυτό. Ότι έχουμε μία εν γέννη διαδικασία ανάπλασης και αναγέννησης ενός τόσου βασικού ιστού και οργάνου, γιατί το ενδομήτρο θεωρείται όργανο, ε, κάθε μήνα.
3: Ναι. Ε, και μάλιστα στην ε, αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας. Αυτό θα συμβεί περισσότερες από περίπου 400 φορές. Και είναι αξιοθαύμαστο, wow. ναι, είναι αξιοθαύμαστο, αξιοθαύμαστο το πως αυτό ε, συμβαίνει ε, τόσο γρήγορα. Ε, μέσα σε 4-5 μέρες μπορούμε να έχουμε όχι εντελώς απεικο, ε, ε, ανα, αναδόμηση ε, των δομητρίου, αλλά η πρώτη φάση της αναδόμησης ξεκινάει έτσι, στις 4-5 πρώτες μέρες ε, και μέσα σε 14 μέρες με τη βοήθεια των νηστρογόνων, ε, ορμωνών που εκκρίνονται από τι οθήκες μας, τότε θα έχουμε την πλήρη ανάπλαση του ενδομητρίου.
0: Και να σε ρωτήσω Κωνσταντίνα, ε, το δικό σου το θέμα, η δικιά σου η, έτσι, η βασική έρευνα, ε, πού ακριβώς σε εντοπίζεται σε αυτό το που μας περιγράφεις? Α,
3: ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό το, το κομμάτι, αυτό το πρώτο μέρος του κύκλου μιας γυναίκας. Προσπαθώ ουσιαστικά να ε, καταλάβω το πώς γίνεται αυτή η αναδόμηση, η αναγέννηση του ενδομητρίου. Χρησιμοποιώντα τρισδιάστατα μοντέλα του ενδομήτριου που μπορούμε να
0: χρησιμοποιήσουμε στο εργαστήριο. Άρα δηλαδή στο εργαστήριο είναι σαν, σαν να λέμε ότι φτιάχνεις ε, από το μηδέν μικρές μήτρε ή με μικρά ενδομήτρια, σωστά?
3: Ναι, κάπως έτσι. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να ε, χρησιμοποιούμε βιοψίες από ε, ενδομήτριο γυναικών που έχουν φυσικά δώσει την συγκατάθεσή τους για ε, να δοθεί το υλικό αυτό για έρευνα. Mm-hmm. Απομονώνουμε ε, κάποια κύτταρα και έτσι δημιουργούμε αυτά τα, τα μοντέλα τα οποία τα, ε, τα έχουμε σαν ένα τριζιάστατο περιβάλλον και τους δίνουμε τα απαραίτητα θρεπτικά ώστε να μιμηθούμε έτσι αυτό το μικροπεριβάλλον της μήτρα. Ε, και το πολύ σημαντικό βεβαίως πλεονέκτημα ε, χρησιμοποιώντας αυτά τα μοντέλα είναι το ότι μπορούμε να κάνουμε πειράματα τα οποία φυσικά δεν μπορούν να γίνουν ούτε στο ανθρώπινο σώμα αλλά και στα ζώα. Για παράδειγμα, στα ποντίκια που είναι το πιο γνωστό πειραματικό μοντέλο, δεν είναι ακριβώ οι ίδιες οι όπως τον άνθρωπο. Οπότε,
1: ναι. Άρα
0: αυτό είναι ένα κομμάτι λοιπόν τώρα που μας, που μας λες, το πώς γίνεται η βασική έρευνα, ένα, ε, ότι όλο αυτό το κομμάτι είναι κομμάτι του διδακτορικού σου ουσιαστικά, εσύ είσαι διδακτορική ερευνήτρια mm-hmm. και αυτό είναι το θέμα σου. Έχει σημασία να το κατανοήσουμε, διότι υπάρχει ίσω. Πολλοι κόσμος που δεν γνωρίζει πώς, πώς δημιουργούνται τα διδακτορικά, πώς βγαίνουν τα διδακτορικά. Ε, στην Ελλάδα υπάρχει ίσως και λίγο μια σύγχυση το να βάλει κάποιο ένα PhD στο τέλος του ονόματός του δεν είναι τόσο εύκολος όσο θα θέλαμε, Μερίκη. Ακριβώς. Εγώ λοιπόν να τονίσω σε αυτό το κομμάτι ότι όλη αυτή την έρευνα, όλα αυτά τα μοντέλα, τα τρισδιάστατα, όλες αυτές τις μελέτες τι οποίες κάνει Κωνσταντίνα και κάνει και η Χριστιανά θα μας πει και τα αντίστοιχα τα δικά τη, είναι ένα full-time job ουσιαστικά. Φυσικά. Και όχι απλά είναι full time, δεν έχουμε χρόνο για τίποτα παραπάνω. Είναι δηλαδή αμοιγός κλινική έρευνα, η οποία αμοιβεται, η οποία αναγνωρίζεται και ουσιαστικά μετά τέσσερα 4-5, καμιά φορά και 6 χρόνια φτάνει σε σημείο όχι να πάρει ένα πτυχίο, αλλά ουσιαστικά να δημιουργήσεις αυτή την καινούργια γνώση. Το διδακτορικό, λοιπόν, πολύ περισσότερο στις ιατρικές επιστήμες τις οποίες ανήκουμε εμείς, αλλά και στις υπόλοιπε επιστήμες, είναι δημιουργία καινούρια γνώσης. Δεν είναι μια βιβλιογραφική ανασκοπή που πολλοί θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν ή μια στατιστική ανάλυση. Είναι μια δημιουργία καινούριας γνώσης που δεν υπήρχε πιο πριν προφανώς και έχουμε περάσει από αρκετά 12 ώρα, 15 ώρα, 20 ώρα μέσα σε ένα εργαστήριο. Λοιπόν.
2: Μάλιστα, υπάρχουν και συγκεκριμένε προποθέσει εν τέλει για να πεις ότι θα σου δώσουν αυτό το διδακτορικό. Πρέπει να αποδείξει ότι έχει δημιουργήσει αυτή τη καινούρια γνώση Μπράβο, ώστε να γίνει. Τέλο,
0: Τέλειο, πολύ σημαντικό το πόν σου. Χριστιά, πε μα και εσύ, λοιπόν, τη δικιά σου την έρευνα με τι ακριβώ συγκεκριμένα ασχολείσαι.
2: Ε, η δική μου έρευνα επικεντρώνεται στις, στη διατάραξη, ουσιαστικά όλε αυτέ
0: τι λειτουργία. Εγώ ασχολούμαι. Με... Άρα, έχουμε μια φυσιολογία που μας λέει η Κωνσταντίνα, και έχουμε και μία παθολογία που θα μας πει η Χριστιανά. κάπω έτσι.
1: Ναι,
2: ακριβώς. Έλια. Εγώ ασχολούμαι συγκεκριμένα με την ενδομητρίωση και την αδενομείωση. Είναι δύο παρεμφερείς ασθένειες, όπως έχουμε βρει ε, στην έρευνά μας μέχρι τώρα. Έχουμε δημοσιεύσει σχετικά. Και ουσιαστικά αυτέ οι ασθένειε παρότι είναι πάρα πολύ συχνές, προσβάλλουν εκατομμύρια γυναίκες, Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να καταλάβουμε τα ακριβή αίτια, του τρόπους που εξελίσσονται και ακριβώς πάνω σε αυτό στοχεύει και η έρευνά μου. Παρ' όλα Μελετώ... αυτά,
0: δεν ξέρουμε πώς λες, το πώς εξελίσσονται και τα ακριβή κριτήρια, Παρόλα αυτά στην κλινική πρακτική το μεγαλύτερο ποσοστό των γυναικολόγων όταν μια γυναίκα έχει εντομητρίωση, είτε δεν ξέρουνε εξ αρχής, να το διαγνώσουν γρήγορα, είτε απαξιούν ίσως κάποια συμπτώματα και δι πόνου, γιατί η ενδομητρίωση είναι το νούμερο ένα που προκαλεί τόσο πολύ πόνο, είτε απαξιούν ίσως και τους τρόπους λίγο τους πιο lifestyle, δηλαδή τη διατροφή, την άσκηση, την ευεξία τη σωματική. Πράγματα, δηλαδή πολύ πιο βασικά, πολύ πιο απλά, πολύ χωρίς κόστος αν θέλετε, ε, θέλω να μας πεις λιγάκι γι' αυτό. Εσένα, εσένα, τι μοντέλα χρησιμοποιεί. Ε, μας είπε η Κωνσταντίνα ότι χρησιμοποιεί τα, τα τρισδιάστατα κύτταρα. Μίνι όργανα, ουσιαστικά, Οργανω... τα μίνι όργανα. Μπράβο, ναι, <σχυτή> πολύ ωραία αυτό, το μίνι όργανα. Φαντάζομαι ένα εργαστήριο που να έχει μίνι όργανα μέσα. <σχυτή> 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 <μικρές, μικρές μήτρες.
2: <σχυτή> ναι, και εγώ που μήτρε παίρνω τα δείγματά μου, ασχολούμαι κι εγώ με καλλιέργειες κυτάρων Συγκεκριμένα επειδή αυτή την περίοδο μελετάω την πιθανή εμπλοκή των κιτάρων του ανοσοποιητικού συστήματος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Α, οπότε, ενδιαφέρον. Ναι, γιατί έχω βρει διότι υπάρχει μια μεγάλη συγκέντρωση αυτών των κιτάρων στο ενδομήτριο των γυναικών με αυτές τις ασθένειες, οπότε προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι ο ρόλος τους. Και γι' αυτό ουσιαστικά δημιουργώ ένα μοντέλο που καλλιεργώ τα κύτταρα από το ενδομήτριο μαζί με αυτά τα κύτταρα, τα νοσοποιητικά, ώστε να δω τι επίδραση θα έχουν.
0: Γιατί νομίζεις, εσύ και όλη η, η σχετική κοινότητα που ερευνάτε αυτό το κομμάτι, γιατί νομίζεις ότι είναι σημαντικό το να ερευνηθεί, το να ερευνηθεί ε... αυτό το κομμάτι της παθογένειας ουσιαστικά, όχι της φυσιολογίας μόνο, mm. αλλά και της παθογένειας.
2: Ακριβώ γι' αυτό που ανέφερε πιο πριν ότι είναι δύσκολη η διάγνωση. Οπότε είναι υποκεινικό, πολλέ φορέ δεν δίνεται η σημασία που θα έπρεπε. Και ακόμα και η θεραπεία δεν είναι τόσο εξειδικευμένη. Υπάρχουν πάρα πολλέ περιπτώσει που δεν είναι αποτελεσματική. Mm-hmm. Και νομίζω ότι σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο ακριβώ ότι δεν καταλαβαίνουμε πλήρω την ασθένεια. Πιστεύω και ελπίζω ότι αν την καταλάβουμε περισσότερο, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε και πιο. Αποτελεσματικού τρόπου ώστε να την
1: θεραπεύσουμε.
0: Εσύ Κωνσταντίνα, για πες μας τη δικιά σου έτσι, οπτική, το τι σημαίνει, γιατί είναι σημαντικό να, το, να τα μελετάμε, να το μελετήσουμε σε βάθος δηλαδή το κομμάτι και του ενδομητρίου και της ε, ε, ενδομητρίωσης, αδενομείωσης.
3: Θεωρώ ότι αρχικά φυσικά γιατί ε, αφορά ε, την ποιότητα ζωής της γυναίκας. Mm-hmm. Ε, φυσικά όταν έχει προβλήματα ε, όπως η ενδομητρίωση, για να μην αναφέρω άλλου είδους παθολογίες όπως καρκίνος του ενδομητρίου ή ε, α, κάποιο άλλο θα ήταν η ε, αμινόρια yeah. ναι, yeah. ή η οχι η η αμινορια η η το αντίθετο. Mm-hmm. Όλα δηλαδή όταν
0: είναι. δεν έχουμε περίοδο ή όταν έχουμε πάρα πολύ περίοδο. Τιμωραγία, ναι. Mm-hmm. Αυτά είναι προβλήματα που
3: επηρεάζουν την ποιότητα ζωή της γυναίκα σε καθημερινή βάση, προκαλώντας πόνο, εμποδίζοντας την να πραγματοποιήσει κάποιες εργασίες που θα έκανε και δεν μπορεί λόγω το ότι πονάει πολύ, το ότι ή κάτι τέτοιο. Και φυσικά αυτό, πέρα από την ίδια τη γυναίκα, έχει και αντίκτυπο και στο κοινωνικό τη περίγυρο.
0: Αυτό που λέγαμε και στην αρχή δεν είναι αμίγως γυναικείο πρόβλημα. Ακριβώ. Mm. Ε, αυτό ε, μπορεί να έχει κάποιο αντίκτυπο είτε στο σύντροφό της, ε,
3: στην οικογένειά τη, που θα μπορεί να εκδηλώνεται με εναλλαγέ στη διάθεση. Ε, Τα γνωστά με... mood swings που όλοι που, ναι. που βιώνουμε. Mm-hmm. Μπορεί να επηρεάσει τη σεξουαλική ε, επίση ε, οπότε στη, στο τέλο, τέλος δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τη γυναίκα, αλλά και τον άντρα. Ε, και την. Ναι, και τη γυναίκα και τον άντρα και. και την
0: ευρύτερη κοινωνία, <laughs> βέβαια. <laughs> ε, βέβαια ακριβώ. Ε, εγώ θέλω να σταθούμε και σε κάτι άλλο. Είπαμε πριν ότι μα είπε η Χριστιανό ότι μελετάει την αδενομείωση και την ενδομητρίωση Ως δύο παθήσεις ε, που μοιάζουν και που ουσιαστικά πηγάζουν από τον ίδιο ιστό, δηλαδή το, το ενδομήτριο. Εγώ θα ήθελα να δούμε και άλλες πιθανές παθήσεις Για παράδειγμα η υπογονιμότητα Ακούμε πάρα πολλά ζευγάρια που δυσκολεύονται πάρα πολύ πλέον να κάνουν κάνουν παιδί Έχει ρόλο, έχει σημασία, συνδέεται με κάποιο τρόπο με αυτό που μελετάτε κορίτσια Φυσικά
3: Συνδέεται άρρηκτα εγώ θα το πάω πιο πολύ στη βασική επιστήμη, <laughs> στη βασική έρευνα για τις παθολογίες που μα μιλήσει η Χριστιάνα. Για παράδειγμα, μελετώντα το ανθρώπινο εντομήτριο, ένας κλάδος είναι η, η ανακάλυψη, να το πω, η εφεύρεση δικτών που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε κατά πόσο το εντομήτριο είναι έτοιμο για
0: να δεχθεί ένα έμβριο. Όταν Το... λέμε δικτών εννοούμε για στο αίμα, όπως μετράμε από μια ανάλυση αίματος.
3: Ε, περισσότερο μιλάμε για γονιδιακούς δικτές, Για γονίδια. Ποια γονί... Ναι. Ε, ποια γονίδια θα είναι ενεργά ή όχι. Mm-hmm. Ε, και, και κάνοντας το αυτό μπορούμε όπως είπα να, να προσδιορίσουμε το wind of uh, fertility um, receptivity ή το παράθυρο αυτό ε, το οποίο η, το ενταμήτρο της γυναίκας είναι ε, έτοιμο να υποδεχθεί το, το έμβριο και έτσι να, ξε, να
0: ξεκινήσει επιτυχώς η κοιμοσύνη. Αυτό ετσι να ξεκινησει επιτυχως η εγκυμοσύνη. αυτο δηλαδη μας λέει ότι υπάρχουν γενετικοί δείκτες, υπάρχουν γονίδια τα οποία θα, θα ξυπνήσουν ή θα κοιμούνται αντίστοιχα να το πούμε έτσι λίγο πιο <χωωωω> περιφραστικά και που ναι. θα καθορίσουν κατά πόσο ε, το εντομήτρο μιας γυναίκας είναι έτοιμο για να κοιοφορήσει. Ναι. Αυτό μπορούμε να το μετράμε, δηλαδή, με μια ανάλυση αίματος, μπορούμε να το μετράμε με, τι, με από το ΠΑΠ, από, από θα μετρηθεί;
3: ε, Ναι, αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, παίρνοντας ένα μικρό δείγμα, μια μικρή βιοψία και αναλύοντας ε, εγονιδιακά το, το δείγμα. Ε, και αυτό μάλιστα ε, πρέπει να συμβαίνει ήδη. Υπάρχουν κάποιε ε, startup εταιρείε που έχουν ήδη αρχίσει να ασχολούνται ε, με αυτά, να δημιουργούν κάποια διαγνωστικά τεστ, ε, το κατά πόσο το ενδομήτριο τη γυναίκα είναι έτοιμο όντως.
1: Ε, σε και, αν περιπτώσει... δεν
0: είναι, και αν δεν είναι έτοιμο, τι, υπάρχει το plan B, δηλαδή υπάρχει η θεραπεία, αν θέλεις ή όχι.
3: Ε, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει θεραπεία. Αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το timing. Ε, μετά, όταν, άμα θέλουμε να μιλήσουμε για θεραπείες, μετά πάμε σε ορμονικές θεραπείες και εκεί μπαίνει το θέμα της προσωποποιημένης ή personalized, ιατρική personalized medicine, mm-hmm. ε, όπου μετά μπορείς να καθορίσεις ε, ε, ποιες ορμόνες θα δώσεις, σε ποιε συγκεντρώσεις και... Εμ, το
0: οποίο ουσιαστικά τέτοι. είναι και το μέλλον της ιατρικής όπως και στη διατροφή θέση που πλέον γονίδια για να μπορούμε να εξατομικεύσουμε ακόμα περισσότερο τη mm. διατροφική σύσταση, το ίδιο ακριβώς μας λες και εσύ ότι γίνεται ακόμα και στις περιπτώσεις της υπογονιμότητας θα μπορούσε να γίνει δηλαδή ε, είναι ένας πολύ ωραίος πλάδος γενικά όλη η ιατρική ακριβίας και η εξατομικευμένη ιατρική και βλέπουμε πως Όλη αυτή η γνώση της βασικής έρευνας, αν θέλει, γιατί από βασική έρευνα ξεκινάνε όλα, πλέον μπορεί να αρχίσει να εφαρμόζεται σε διαφορετικούς τομείς. Είτε αυτό είναι η υπογονιμότητα, είτε αυτό είναι ο πόνος της περίοδου, η αμινορια είτε αυτό είναι η ενδομητρίωση. Χριστιανά, στην ενδομητρίωση που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο, και πάρα πολλές γυναίκε υποφέρουν και δεν έχουν ευρύ λύση. Τι θα μπορούσες να πεις εσύ από αυτά τα οποία μελετά, βλέπεις ή από αυτά τα οποία περιμένεις ως αποτελέσματα στο μέλλον,
2: ναι, για την ενδομητρίωση, επίσης, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο οι ορμονικές θεραπείες, οι οποίες, όπως είπαμε, δεν έχουν πάντα αποτέλεσμα ή δεν είναι πάντοτε ευθυκτό να χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή, όταν μια γυναίκα πονάει στην περίοδο, η λύση συνήθως είναι να χορηγήσουμε κάποια ορμόνη που θα μειώσει ή θα σταματήσει την περίοδο.
0: Άρα, μια... σύμπτωμα, άρα, ουσιαστικά, το σύμπτωμα πάμε να... Ακριβώ ακριβώς
2: αυτό, ότι δεν θεραπεύεται η ασθένεια και φυσικά αυτό δεν είναι εφικτό σε μια γυναίκα που θέλει να μείνει αγγύος, δεν μπορεί να διακόψει την περιοδότης. Υπάρχει χειρουργική επέμβαση, αλλά σίγουρα χρειάζεται εξειδικευμένους χειρουργούς και σίγουρα πάντα μια χειρουργική επέμβαση έχει και κάποιο ρίσκο. Οπότε και εκεί είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν αυτό που είπατε και οι δύο, να βρεθούν ίσω κάποιοι δείκτε και να αναπτυχθούν κάποιε θεραπείες που θα είναι πιο ε, στοχευμένε στην εκάστοτε ασθενή. Ούτως ή άλλω η εντομητρίωση προσβάλλει διαφορετικά όργανα και τα
0: συμπτώματα εξαρτώνται και από το όργανο που προσβάλλεται. Ποια όργανα μπορεί να προσβάλλει η ενδομητρίωση?
2: Μπορεί να προσβάλλει τι οθήκε, για παράδειγμα, που εκεί ίσω έχει κάποιον αντίκτυπο και στο. Ε, όπω λέγεται ελληνικά. Έχει κάποιο αντίκτυπω. Στο... το μεταφράσουμε. <laughs> στο reserve στον αριθμό των θυλακίων που υπάρχουν ε, διαθέσιμα, ε, μπορεί να προσβάλει το περιττόνιο, να είναι πιο στην επιφανειακή της μορφή ή μπορεί να προσβάλει και τα τριγυρά όργανα, για παράδειγμα, την Ουροδόχο κίστη, όπου εκεί ένα πολύ συχνό φαινόμενο είναι η δυσουρία ή ε, τον προκτό, τον κόλπο και ούτω καθεξής
0: και έχει και τα αντίστοιχα συμπτώματα. Άρα είναι πολύ πιο ευρύ και σαν αιτία και σαν συμπτώματα και σαν πόνη. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλό που πολλές φορές θα το ακούσουμε «Α εντάξει δεν πειράζει, πονάσεις την περίοδο πάρε ένα χαπάκι θα σου περάσει» που δυστυχώς ακούγεται πάρα πολύ έντονα. Στην Ελλάδα υπάρχει, οφείλω να πω επίσης, ε, γενικά στον κόσμο ο Μάρτιο είναι ο μήνα ευαισθητοποίησης για την ενδομητρίωση. Στην Ελλάδα υπάρχει μια πολύ ωραία κινητοποίηση το Endomarch που μέχρι και προ-Covid κάνανε τα παιδιά πολύ ωραίες δράσεις, αγώνες, δρόμου, 5-10 χιλιόμετρα. Θυμάμαι το 2019 με τον DNA NutriCoach είχαμε πάρει μέρους, είχαμε τρέξει στην Αθήνα, Είχαμε ξεκινήσει από το Καραϊσκάκι, είχαμε τρέξει στον Πειραιά και είχαμε καταλήξει πάλι στο Καραϊσκάκι. Ήταν πάρα πολύ ωραίος αγώνας, εμπαισθητοποίησης για την εντομητρίωση. Έχω γράψει και κάποιο άρθρο, όσοι μας ακούνε μπορούν να τα βρουν στο site, για το πώς η διατροφή... Οφείλει να συνοδεύει ε, μια γυναίκα με ενδομητρίωση ώστε να ε, ηρεμήσει ίσω λίγο, ώστε να κάνει λίγο πιο σμούθ τα συμπτώματα, να βοηθήσει ίσω καλύτερα και την δράση των φαρμάκων σε περίπτωση που παίρνει φαρμακευτική αγωγή. Δυστυχώ δεν είναι κάτι που στην κλινική πρακτική προτείνεται σαν νούμερο ένα. Εσεί έχετε κάποια εικόνα από το τι γίνεται, για παράδειγμα, στι Βρυξέλλες ή τι γίνεται στην Ελβετία, όσον αφορά τι συμβουλεύουν στι γυναίκε με ενδομητρίωση, για παράδειγμα εκεί.
2: Ε, θα ήθελα απλά να πω σε αυτό το σημείο επειδή έτυχε να διαβάσω τους πιο πρόσφατους, τις πιο πρόσφατες οδηγίες που έδωσε ο αντίστοιχος πανευρωπαϊκός οργανισμός mm-hmm. σχετικά με την αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης και από ό,τι θυμάμαι είναι η πρώτη φορά που αφήνει ανοιχτό αυτό το παράθυρο δηλαδή αναφέρει, δεν δίνει βέβαια συγκεκριμένες συμβουλές αλλά αναφέρει ότι θα μπορούσε η διατροφή και ο γενικότερο τρόπος ζωής να έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο όσον αφορά στα συμπτώματα και νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι αναφέρεται. Ποια χρονολογία
0: βγήκαν αυτές οι, οι ε, οδηγίες.
2: Το Φεβρουάριο. Το, φέτος, το Φεβρουάριο του
0: 2022 λοιπόν. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά. <laughs> είναι, είναι μια πρώτη κίνηση <laughs> ότι το Φεβρουάριο <laughs> του 2022 έχουμε τις πρώτες ευρωπαϊκές οδηγίες το ότι η διατροφή και ο τρόπο ζωής μπορεί να συνεισφέρει ε, στην αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης, σε καμία περίπτωση δεν θα γυρίσουμε πίσω, αλλά ο σκοπός μας είναι να κάνουμε αυτό που έλεγε και η Κωνσταντίνα πριν, την ποιότητα ζωής και της γυναίκας και του περιγυρού της ε, ναι. λίγο καλύτερη. Ναι. Και λίγο λιγότερο παρεμματική, εγώ θα έλεγα να σας πω την αλήθεια, Κόριτσια, γιατί όλε αυτές οι δράσεις και οι ορμόνες και οι χειρουργικέ επεμβάσεις είναι παρεμματικές, παρεμβαίνει. Αν μπορέσεις να το ξεκινήσεις από νωρίς, ώστε να γνωρίζεις ακριβώς τι σου συμβαίνει, να μάθεις τους τρόπους που θα τρέφεσαι, που θα ζεις, του του, του lifestyle σου γενικά από νωρίς, ίσως και όλη η συμπτωματολογία έτσι λίγο ομαλοποιηθεί. Δεν ξέρω, τι λέτε. Πέρα από αυτό είναι και να
3: να ξεπεράσουμε αυτό το ταμπού που υπάρχει γύρω από την περίοδο γύρω από τους πόνους πολλές γυναίκες κάποιες φορές μπορεί να μην το συζητάνε καν Έχεις πολύ
0: μεγάλη αλήθεια σε αυτό Συγγνώμη, σε διακόπτω, για συνέχισε
3: Περότι ακόμη και σήμερα είναι ένα θέμα ταμπού και δεν θα έπρεπε να είναι ένα θέμα ταμπού. Ευτυχώς οι γυναίκες έχουν αρχίσει περισσότερο να το συζητάμε μεταξύ τους, αλλά νομίζω στον αντρικό περίγυρο ακόμη θεωρείται περίεργο να συζητάνε για περίοδο και να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και να αγοράζουν προϊόντα περίοδο για τη γυναίκα του, για παράδειγμα. Ε, οπότε το θέμα αυτό τη εκπαίδευση, τη ευαισθητοποίηση, ε, πιστεύω πρέπει να αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά. σω έχει αρχίσει όντω να γίνεται, γιατί Υπάρχει... έχω είναι διάφορε δράσει.
0: Ακριβώ, υπάρχουν ωραίε δράσει και το Λινίν κάνει πολύ ωραίε δράσει γι' αυτό. Αλλά και ένα ελληνικό οργανισμό που θέλω να τον αναφέρω και μπορεί ο κόσμο να το ψάξει είναι το HERS. Γράφεται με H3RS. Όχι όπω γράφουμε HERS, αλλά με το 3 αντί για το ε. Είναι ένα οργανισμό που τον έχουν συστήσει κορίτσια. Ε, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα social και έχουμε και στο σελίδα τα πάντα. Ε, οι οποίοι κάνουν δράσεις ευαισθησοποίησης, γνωριμίας ουσιαστικά, ενημέρωση εκπαίδευση, τι σημαίνει περίοδος, ε, γιατί είναι αυτό το ταμπού που είπε η Κωνσταντίνα, πολύ ωραία, ε, και πώς σιγά-σιγά θα αρχίσουμε να ταλλάσουμε όλο αυτό, έτσι. Και πέρα από το κοινωνικό ταμπού, αν μου επιτρέπεις,
3: είναι και το επιστημονικό ταμπού σε Για
0: μίλησε μας λίγο για αυτό. Ναι, αυτό θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση, αλλά πολύ καλά κάνεις και το αναφέρεις. Τι εννοούμε έτσι λίγο επιστημονικό ταμπού στην περίοδο. <laughs> εννοούμε το ότι
3: ε, κατά βάση ασθένειες που αφορούν στο γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα, ε, δεν μελετώνται ε, με τον ίδιο βαθμό, ε, όσο φυσικά άλλες ασθένειε, όπως είναι καρδιακιακά προβλήματα, άλλοι τύποι καρκίνου, ε, καρκίνο του προστάτη, των πνευμόνων κτλ. Ε, μάλιστα, ρίξαμε μια ματιά με την Χριστιάνα Χρές στον αριθμό των δημοσιεύσεων mm-hmm. στο καρκίνο του προστάτη ήταν πάνω από 200.000 δημοσιεύσεις, σε αντίθεση με την εντομητρίωση που είχαμε γύρω στις 30.000 δημοσιεύσεις μόνο. Καμία σχέση. Ε, Καμ... Καμία σχέση ε, και, δεν εσύ...
0: υπάρχει, και δεν υπάρχει νομίζω και ισορροπία ο, προφανώς και στη χρηματοδότηση των ερευνών που ό, αφορούν πώς... την περίοδο το γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα, την εντομητρίωση κτλ. Διάβαζα ένα άρθρο στο Guardian... Προχθές, πρόσφατο, μπορούμε να βάλουμε και, και του συνδέσμους κάτω από το podcast να τα βρει ο κόσμος, όμως θέλει να τα μελετήσει, που ουσιαστικά ε, ανέφερε αυτό ακριβώς που λες, Κωνσταντίνα. Το πόσο undervalued, δηλαδή το πόσο υποτιμάται η έρευνα ε, του γενικείου αναπαραγωγικού συστήματος.
3: Ε, γενικότερα από, ε, από πιο παλιά ε, διαβάζαμε επίση ότι μέχρι το 1993, οι γυναίκες δεν συμπεριλαμβάνονταν στις κλινικές δοκιμές.
0: Μεγάλη αλήθεια αυτό. Μεγάλη αλήθεια. Το είχαμε και στην, το έχουμε ακόμα και στη διατροφική έρευνα, ότι δεν υπήρχαν γυναίκες εθελόντριες. Αντιθέτως ήταν σαν να μην τις θέλουμε. Στη διατροφική έρευνα γιατί, γιατί οι ορμόνες και η περίοδο επηρέαζε πάρα πολλού βιοχημικούς και γενετικούς δείκτες που θέλαμε να μετρήσουμε. Ακριβώ γι' αυτό και ένα άλλο
3: λόγο ε, ήταν μια άλλη θεωρία. Ηταν το ότι ε, με αυτόν τον τρόπο ε, προστατεύουμε τι γυναίκε και την ικανότητά του να τεκνοποιήσουν. Γιατί πιθανόν μελετώντα κάποια φάρμακα ε, θα. Ε, πώς το λένε. Ε, θα δημιουργούσαν. Κάποιο... Mm. Ναι, ναι, την ικανότητά τους να τεκνοποιήσουν και ήταν κι αυτός ένας λόγος. Όπως και αυτό ένα λόγο. Όπω και επίση ε, θεωρούσαν ότι. Αφ... Το γυναικείο με το ανδρικό ε, σώμα είναι το ίδιο, οπότε ό,τι βρίσκουν στους άντρες, α, θα είναι το ίδιο και στις
0: Άλλος μεγάλος μύθος και άλλη μεγάλη αλλαγή. Ευτυχώς, ενέτυχε 1993. Αυτό άλλαξε. Νομίζω, άλλαξε από την Αμερική, σωστά.
3: Ναι, ξεκίνησε, νομίζω, μια ομάδα γυναικών και με ε, συμμετοχή από το κογκρέσο, νομίζω,
0: mm-hmm.
3: ε, που είπαν τέλος αυτό. Οπότε από τότε το 1993 και μετά ξεκίνησαν να συμπεριλαμβάνουν γυναίκες και μάλιστα από το 2016 το και μετά ε, πλέον με νομοθεσία επιβάλλεται εννοείται ε, το να, χρησιμοποιούνται, να συμπεριλαμβάνονται οι γυναίκες στις κλινικές μελέτες και προκλινικές. Είναι, συγκλον,
0: είναι, είναι συγκλονιστικό ε, ναι, τη 2022 να εξακολουθούμε να έχουμε τέτοιου είδους θέματα. Ε, κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ε, είχαμε μαζί μας σήμερα την Κωνσταντίνα Νικολακοπούλου και τη Χριστιάνα Στρατοπούλου, δύο ερευνήτριες στις βιοεπιστήμες και δύο στο ενδομήτριο ε, στη φυσιολογία και στην παθολογία αντίστοιχα τα κορίτσια. Η μία στην Ελβετία, η Κωνσταντίνα, και η άλλη στις Βρυξέλλες, η Χριστιάνα. Ε, δύο κορίτσια με τα οποία γνωριστή και μοιραζόμαστε την ίδια όρεξη για επικοινωνία της επιστήμης, αν θέλετε, εξού και ότι βρισκόμαστε σήμερα στο podcast Science Meets Society. Να ξαναπούμε λιγάκι ότι... Η επικοινωνία της επιστήμης στον χώρο της περίοδου, στο πονάω, στο τι κάνω για να πονάω, πώς, σας φαίνεται. Και ε, να λυπείς. κλείσουμε λίγο με αυτό. Ελυπής.
3: Κωνσταντίνα, εσύ. Ε, ναι, συμφωνώ. Ε, θεωρώ όμως ότι τώρα τελευταία κάνουμε, γίνεται μια προσπάθεια στο να ε, επικοινωνήσουμε περισσότερο βασικά θέματα επιστημονικά, με απλά λόγια, ώστε όλοι να τα ακολουθούν. Νομίζω ότι σιγά-σιγά τα πράγματα
0: καλυτερεύουν. Μακάρι, ε, αυτός, ε, αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η δουλειά μας. Ε, την Κωνσταντίνα Νικολακοπούλου και τη Χριστιανά Στρατοπούλου μπορείτε να τις βρείτε και στο LinkedIn, να τις ακολουθήσετε, ε, να ρωτήσετε οποιαδήποτε ερώτηση έτσι σας προκύψει από αυτό το podcast. Ε, εννοείται πως θα αφήσουμε και link κάτω από το podcast για τα άρθρα που έχουμε πει, αν θέλετε, κάποια ερώτηση, κάποιο επιπλέον θέμα που θα θέλετε να ετσι, συζητήσουμε για το... Σε επόμενα, σε επόμενα επεισόδια. Κορίτσια, δεσμεύεστε, το λέω και δημόσια, <laughs> ότι θα ξανάρθετε ε, να ξανασυζητήσουμε έτσι πράγματα και λίγο ίσως πιο συγκεκριμένα. Εγώ κρατάω το εξής. Ε, κρατάω το γεγονός ότι πονάμε, γιατί ουσιαστικά ε, αναπαράγεται, δημιουργείται κάθε μήνα ένα καινούριο ιστός μέσα μας και αυτό είναι το ενδομητρίο. Είναι ένα πολύ βασικό εργαλείο για την γονιμότητα της γυναίκας, αλλά είναι και ένα πολύ βασικό φυσιολογικό, ε, φυσιολογικός ε, τρόπος που λειτουργούμε. Άρα το πρώτο το οποίο θα πρέπει τα νέα κορίτσια ίσως να γνωρίζουν και να θυμούνται, είναι ότι πονάνε γιατί δημιουργείται κάτι καινούριο κάθε μήνα μέσα του. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ότι, όπω μα είπε πολύ ωραία Χριστιανά, ενέτη 2022, το Φλεβάρι του 2022, οι πρώτε οδηγίε για την ενδομητρίωση άρχισαν να περιλαμβάνουν για πρώτη φορά ότι η διατροφή και ο ευρύτερο τρόπο ζωή μπορούν να βοηθήσουν. Λίγο έτσι να κάνουν πιο ήπια τα συμπτώματα. Ε, θα ήθελα επίση να, να κρατήσουμε το γεγονό το πόσο Άγνοια έχει ο κόσμος και για το ενδομήτριο ως φυσιολογική λειτουργία, αλλά και για τις παθήσεις που μπορούν να προκαλεστούν από το ενδομήτριο, όπως είναι η ενδομητρίωση, η αδυνομίωση που μελετάει χριστιάνα, υπογονιμότητα βεβαίω, αλλά και όλα τα κοινωνικά έτσι, προβλήματα της ποιότητας ζωής που βασανίζουν και τις γυναίκες με προβλήματα στο ενδομήτριο, αλλά και τον περιγερό τους. Δεν ξέρω μια φράση από εσά για να κλείσουμε. Χριστιανά.
2: Εγώ χαίρομαι που συζητάμε τέτοια θέματα που, όπως είπατε, προοδεύουμε, φτάνουμε στο σημείο να μην είναι τόσο ταμπού. Και μάλιστα όσον αφορά στην ενδομητρίωση, που ουσιαστικά προσβάλλει μία στις δέκα γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικία, οπότε είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Και όπως είπαμε, έχει και κοινωνικές επεκτάσεις, όλο και περισσότερες έρευνε. Μελετούν αυτό το κομμάτι, ε, τη σχέση μεταξύ του ζευγαριού. Μιλάμε ανοιχτά πλέον και για σεξουαλική υγεία και το καθ' Τέλειο. Οπότε βλέπω αυτή την πρόοδο και ελπίζω να βελτιωθεί και ο τρόπος αντιμετώπισης ε, των ασθενειών από εδώ και πέρα.
3: Τέλεια. Κωνσταντίνα, εσύ μια φράση για να κλείσουμε σιγά-σιγά. Ας ευαισθητοποιηθούμε, ας μάθουμε περισσότερα, ε, τόσο επιστήμονε όσο και εμεί.
0: Ε, και ας το πιάσουμε από εκεί. Ας το πιάσουμε από εκεί. Ας επικοινωνήσουμε λιγάκι και λίγο περισσότερο περισσότερο. την την επιστήμη, ακριβώς. Να ευχαριστήσω το Λινίν για ακόμη μια φορά, για όλες τις δυνατότητες, τις γνωριμίες που μου δίνει. Τα κορίτσια και τη Χριστιάνα και την Κωνσταντίνα τις γνώρισα μέσα από το Λινίν. Στο, στον κύκλο των Ελληνίδων γυναικών στην βιοιατρική έρευνα. Ε, αν υπάρχει κάποια Ελληνίδα γυναίκα στην βιοιατρική έρευνα που μας ακούει, την προσκαλούμε και εκείνη να, να συμμετάσχει στον κύκλο μας. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστιάνα, Κωνσταντίνα. Καλή συνέχεια στις σπουδές σας, καλή συνέχεια στις δημοσιεύσεις σας. Ευχαριστώ, Εύχαμε... ευχαριστώ. Πολύ γρήγορα να έχετε πολύ ωραία καινούργια αποτελέσματα που θα μας βοηθήσουν όλες και όλους. Εννοείται πως θα έρθετε εδώ πάλι να μας να τα πείτε. Να Ακριβώς. <laughs> Ακριβώς να μας τα πείτε. Και εννοείται είστε ευκρότευτες όποια στιγμή υπάρχει κάτι καινούριο ε, να έρχεστε να το συζητάμε, να επικοινωνούμε στον κόσμο. Ε, σας πολύ. ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους. Είμαι η Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου, είμαι ακόμα η Βαλεντίνη Κωνσταντινίδου και αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο ε, του Science Meets Society. Σήμερα μιλήσαμε για το ενδομήτριο, για την υπογονιμότητα, για την ενδομητρίωση, για την αδενομείωση, για τη φυσιολογία και για την παθολογία ε, αυτού του τόσο σημαντικού ε, οργάνου του ινδομητρίου της γυναίκας και κάναμε έτσι λίγο μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε λίγο περισσότερο την επιστήμη στην κοινωνία. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!